0: Minha igreja querida, que coisa boa estar aqui com vocês nessa noite para compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus com vocês, daquilo que Ele colocou no meu coração para a gente compartilhar nessa noite. É, antes eu quero mandar um abraço para todas as crianças, adolescentes e jovens da nossa igreja. Você que não é dessa igreja, que está nos acompanhando, que tem acompanhado durante esse tempo de pandemia os nossos cultos, eu quero me apresentar também. Eu sou o pastor Matheus, sou pastor da nova geração aqui dessa igreja. E além dos cultos de domingo, a gente tem outras celebrações acontecendo ao longo da semana para crianças, adolescentes e jovens, como vocês já sabem. Culto das Crianças, sempre após o culto da manhã e antes do culto da noite. Vocês já têm acompanhado e as crianças estão sempre aqui com a tia Paula, a tia Jaque e toda a equipe do culto infantil que tem feito parte. Então, se você tem criança na sua casa, tem programação para essas crianças. Os adolescentes se encontram toda terça-feira. E aí, a cada terça-feira, a gente tem um encontro diferente. né na, Essa semana que passou, a gente assistiu um filme juntos pelo Zoom, foi super legal, foi super interessante. E na próxima terça-feira a gente vai ter uma live que vai acontecer aqui na igreja. E você pode se conectar pelo YouTube da Nova Geração para poder participar desse momento de culto que eles vão ter agora em live também, uma vez por mês. Os pais dos adolescentes também têm se encontrado, a gente tem proposto alguns encontros é, sobre a liderança do pastor Daniel e da Adriana, e eles estão falando sobre pais atuais e atualizados. E amanhã a gente tem o um último encontro dessa série com o pastor Tiago, lá de São Paulo, da ONG Macanudos, que está trocando uma ideia somente com pais. E olha, está sendo aberto inclusive para pais de fora da nossa igreja, gente que não tem filhos adolescentes aqui, mas que querem fazer parte. Então, você que é pai de adolescente, está acompanhando esses cultos com a gente, fica o convite para que amanhã você faça parte desse encontro, deixa aqui um recadinho nos comentários, a gente vai localizar você e vai ter oportunidade de chamar você também para fazer parte desse encontro. E os jovens da nossa igreja estão se encontrando todas as sextas-feiras no seu pequeno grupo, é, e está sendo um tempo muito legal, a gente está estudando um livro maravilhoso do C.S. Lewis, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é um livro interessantíssimo, e embora ele tenha sido escrito em outra época, parece que ele tem sido escrito por esse momento que a gente está vivendo, está sendo muito legal se você é jovem, está começando a participar das atividades da nossa igreja, quer saber mais sobre o pequeno grupo, deixe um comentário aqui também para a gente localizar você e você poder fazer parte desses movimentos da juventude, do Barão Jovem, juntamente conosco, tá bom? A gente tem grupos no WhatsApp, que é onde a gente se concentra, então se você ainda não faz parte desse grupo, fala com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em receber você, nas nossas redes sociais. Se você quiser seguir a gente, a IBBT também está no Instagram, mas o Barão Tim underline, no Instagram e o Barão Jovem arroba Barão, Jovem, Barão Kids @barão_kids, tudo muito fácil para você encontrar, se conectar e perceber os conteúdos que a gente está lançando. Falando nesses conteúdos, a gente tem algumas coisas que eu quero contar para a igreja inteira, que se você não assistiu ainda, vale muito a pena você assistir. Um dos conteúdos que a gente está fazendo, a EBD dos Adolescentes, virou Descomplicando a Bíblia com a Maria Clara e o Felipe Salgado. Eles estão fazendo um trabalho incrível de descomplicar textos bíblicos e a gente está postando toda semana esse conteúdo. Você pode encontrar ele aqui no nosso canal. Assim também como a história dos crias que o Pedro está fazendo de maneira tão maneira que é as histórias de Jesus com seus discípulos e como seria se isso estivesse acontecendo nos dias de hoje. Então, é só procurar pela carinha do Pedro Gouveia que você vai entender um pouco sobre a história dos Crias que está sendo contada sobre Jesus... E os seus discípulos. E também do Barão Jovem, junto com o Barão Tim, eles desenvolveram o Pipocrente, que é uma série muito gostosa de assistir, que conta sobre filmes e como esses filmes estão, de alguma forma, comunicando para a gente uma mensagem da salvação de Jesus. Então, a última série que eles fizeram é Que Vilão Sou Eu? e foi muito interessante. E agora eles estão falando sobre todos iguais e todos diferentes, falando sobre aquilo que nós temos mais parecidos, mas as nossas diferenças e como a gente pode andar juntos, mesmo com essas diferenças. E você também encontra esse conteúdo do Pipocrente aqui nos nossos canais da IBBT. E vai ser muito bom ter você assistindo esses conteúdos junto com a gente, sendo abençoado pelo que os nossos adolescentes e jovens estão fazendo. Você que tem filhos no Ministério Infantil, sabe que a Live com Jesus foi um sucesso. E as músicas também estão disponíveis no canal do Barão Kids, assim como as mensagens e tudo o que aconteceu. Então, se você ainda não aproveitou, tem criança pequena na sua casa, dá uma olhada no YouTube do Barão Kids que você vai descobrir um monte de coisa interessante também para as crianças. Tá bom? Vamos à leitura da Palavra de Deus nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 6 de João. É onde a gente vai ler a palavra de Deus nessa noite e eu vou ler com você a partir do versículo 26. João 26, eu quero ler até o versículo 29. Eu tenho dito nas mensagens que tem feito desde o momento que entramos no período da pandemia, que o livro de João se tornou muito interessante para mim, é um livro que tem muitas, muitas marcas que são interessantes e desde que... A pandemia começou e todas as vezes que eu estou aqui eu compartilho alguma coisa sobre o Evangelho de João com vocês. E hoje quero compartilhar um pouco do que Jesus nos diz lá em João, no capítulo 6, a partir do versículo 26. Deu tempo de você pegar uma Bíblia aí para acompanhar junto comigo? Vamos fazer essa leitura juntos? Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. Crer naquele que ele enviou. Quero contar uma história para você que talvez eu já tenha compartilhado alguma vez, em algum lugar que você esteve, mas se você ouviu, vou pedir que você pacientemente ouça novamente. E se você já ouviu, é, se você não ouviu, essa será a primeira vez e eu quero pedir também um pouco da sua atenção nesses próximos minutos. No ano passado, Deus me deu a oportunidade de fazer parte de uma expedição missionária para o Canadá. E é sempre interessante contar um pouco dessa história, porque as pessoas falam, mas com tantos lugares precisando do Evangelho, você foi para o Canadá para pregar o Evangelho? E é muito interessante, porque nesse lugar onde a gente foi pregar o Evangelho, existem, no Quebec, essa província onde aconteceu a viagem missionária, apenas 0,5% de cristãos. É... Isso tudo aconteceu por conta de uma revolução, que é chamada de Revolução Tranquila, que aconteceu há cerca de 50 anos atrás por baixo, assim, não tem mais do que isso. Se você der um Google, você vai saber um pouco melhor sobre essa história, mas eu quero te contar um pouquinho sobre o que aconteceu. Na é, dominação canadense aconteceu pelos britânicos e pelos franceses. Cada um ficou com uma parte do país. E quando os franceses começaram a perceber que aqueles que moravam do lado in, é, anglófono, daqueles que falavam inglês, começaram a se achegar para o lado francês, Aqueles que estavam ali colonizando voltaram para a França, porque viram que eles tinham muito poder para fazer aquilo ali. E o que aconteceu foi que quem tomou conta dos franceses que ali ficaram e começaram a colonização daquele pedaço do Canadá foi a Igreja Católica. A Igreja Católica ficou responsável por cuidar daquelas pessoas. E, de alguma maneira, ela exerceu toda a influência política e social durante esse tempo. Mas o que acontecia é que, na verdade, aqueles franceses e agora canadenses que ali moravam não podiam prosperar. Suas vidas pareciam não sair muito do lugar. Eles não tinham tempo para estudar, para se desenvolver cientificamente, porque tudo que eles queriam fazer nesse sentido, a Igreja Católica proibia. Então quem começou a prosperar e levar investimentos para aquele lado são aqueles que falavam o inglês, aqueles que moravam do outro lado do Canadá. E tudo isso ficava muito marcado principalmente sobre... Pelo governo. O governo daquela província era feito por um grupo que estava ligado à igreja católica que, de certa maneira, oprimia aquela população. O que aconteceu é que aquele, um, 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 um dos governadores, aqueles que estavam cuidando do Quebec, faleceu e o seu possível sucessor em seguida também. E aí, nessa mudança, nessa mudança política que aconteceu naquele lugar, houve também uma revolução religiosa. A Revolução Tranquila ela impactou toda a história daquela região. Não somente na maneira como eles viam a política, mas na maneira como eles viam também a igreja. Por isso, 50 anos depois, naquele lugar, existem apenas 0,5% de cristãos. Um número comparado a países do Oriente Médio, países que têm é, o islamismo como sua religião do Estado. Eles estão comparados a isso porque as marcas deixadas pela igreja católica naquele lugar foram muito complicadas. Fez com que eles se afastassem não somente da igreja, mas também do Deus da igreja. Hoje, se você for passear por Montreal ou qualquer outra cidade do Quebec, você vai perceber nas placas do carro a palavra gemessoviense, que em português seria, eu ainda me lembro. Essa foi uma palavra que eles escolheram colocar na placa para que eles não se esquecessem e ainda se lembrassem do que a igreja católica fez com eles durante o tempo em que ficaram sob submissão daquela igreja. Hoje, a igreja é utilizada apenas para poucos encontros, como casamentos e velórios. Na verdade, ninguém acredita muito em Jesus. Eles são, em sua maioria, ateus e agnósticos. E participar daquele movimento missionário naquele lugar me ensinou muito. Porque, diferentemente aqui do Brasil, onde a gente pode chegar em qualquer esquina e falar sobre Jesus, fazer os nossos movimentos missionários e continuar os nossos empreendimentos com as nossas igrejas, explodindo durante esse tempo de pandemia, é, as pessoas não têm muita esperança em Jesus e naquilo que ele pode fazer por conta do testemunho que a igreja deu naquele tempo. É, esse é um país onde existe realmente cristofobia. Se você chegar perto de um jovem e for falar de Jesus, ele simplesmente vai embora. Houve uma tarde que nós fomos à praia para evangelizar e ficamos quase 50 minutos jogando bola com o pessoal. Imagina esse momento. Claro, era bola assim, não bola no pé, porque se fosse bola no pé, eu claramente não sou o melhor brasileiro para ensinar futebol. Mas enquanto a gente brincava, a gente conversava sobre várias coisas e quando a gente disse por que estava ali, porque a gente era do Brasil e estava no Canadá, e começou a trocar uma ideia com eles, alguns se interessaram e até se abriram para aquela conversa. Mas a grande maioria resolveu ir embora, porque quando você fala que é evangélico, quando você se diz cristão, eles realmente não estão interessados em ouvir isso. Nós fazemos parte de uma nação que tem 82% dela dizendo ser cristã. Isso é o que diz o censo que a gente teve em 2010. Infelizmente, o censo desse ano foi adiado por conta da Covid-19, vai levar mais um tempinho para a gente entender qual é o número certo de cristãos no Brasil mas nós não estamos sendo perseguidos. Nós não estamos morrendo pela causa de Cristo. E, infelizmente, existem outras mazelas sociais das quais a gente precisa tomar alguma atenção. Existe gente no Brasil morrendo, mas essa gente, em geral, não são os cristãos. A gente tem aqui no Rio de Janeiro algumas comunidades de matriz africana que foram perseguidas por conta da sua fé, da sua religião. Lugares onde... Pessoas que pertencem a essas religiões precisaram sair às pressas, porque os traficantes daquele lugar disseram que os seus cultos não mais poderiam acontecer porque aquela comunidade agora era cristã. Nós vivemos num país onde mais de 75% das pessoas que são assassinadas são negras, elas têm uma cor de pele. Uma cor de pele muito específica, que por acaso também é a minha. A gente vive num país que, se sabe, esse é um número, isso não é uma, uma ideia, mata mais pessoas transexuais no mundo. Esse não é um achismo, esse é um dado. A gente já sabe que o Brasil é o um país no mundo que mais mata pessoas transexuais. O número de mulheres que foram vítimas durante essa pandemia e sofreram algum tipo de violência doméstica aumentou em 40% durante esse tempo que a gente viveu. Esses são números reais, mas que geralmente não nos preocupam muito. Ou que deveriam nos preocupar mais. A minha pergunta no início desse, dessa reflexão é que tipo de igreja nós estamos sendo para o Brasil. Eu tenho falado um pouco sobre esse assunto, eu confesso. E na última vez que estive aqui, falei um pouco sobre a religião de Jesus. Quando Jesus entra no templo e desce o chicote no pessoal que está lá. Nosso pastor tem pregado todos os domingos de manhã sobre o que os profetas, maiores e menores, têm a ver com o Brasil. O que eles fizeram, que de alguma forma se reflete na vida que a gente está vivendo hoje, na sociedade na qual estamos inseridos. E a minha pergunta para você nessa noite é, o que nós temos a ver com o Brasil? O que nós temos a ver com esses números que eu acabei de citar para você aqui agora? Eu tenho muito medo de que a nossa nação realmente seja cristofóbica daqui a algum tempo. Não me parece que é isso que acontece hoje. Mas isso pode acontecer se nós não nos levantarmos de onde estamos. E começarmos a fazer alguma coisa. E começarmos a dar algumas respostas que o mundo precisa hoje da sua igreja. E esse texto que a gente acabou de ler, de João, mostra o sintoma ou a maneira como a gente tem se comportado também como igreja nessa nação. Assim aconteceram com os judeus. O texto que precede o texto que nós lemos hoje é aquele onde Jesus multiplica pães e peixes para uma multidão faminta. E é interessante porque a gente está sempre atrás dos sinais e milagres mas, na verdade, isso não é tudo. Inclusive, no Evangelho de João, é interessante porque, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, no Evangelho específico de João, não são os discípulos que vêm falar com Jesus sobre a multiplicação desses pães. Jesus está muito certo do que ele tem que fazer. Ele, na verdade, testa Filipe naquela conversa que eles têm, mas Jesus já sabe o que vai fazer. E não são os discípulos que servem o pão, é o próprio Jesus que faz isso. Esse é um sinal, como o Evangelho de João costuma chamar os milagres de Jesus, esse é um sinal que aponta para a messianidade de Jesus, aponta para a glória que existe naquele homem que está ali passeando entre pessoas simples e pobres da terra. E quando a gente vê a sequência, o que acontece é que essas pessoas continuam a procurar por Jesus. Elas continuam buscando onde é que Jesus está. E aí, quando elas finalmente encontram com Jesus, no versículo 25 anterior, o primeiro que a gente lê, elas perguntam, mestre, onde é que você estava? E a primeira resposta que Jesus dá para essas pessoas é, olha, vocês não me procuraram, ou vocês não estão me procurando, porque viram um sinal, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Parece que nós também, de alguma maneira, estamos salvos e satisfeitos. A impressão que a gente tem é que nós brasileiros, de alguma forma, ou melhor, a impressão que os brasileiros têm sobre os seus cristãos é que estamos salvos e satisfeitos. E por estarmos satisfeitos, não temos uma ideia ou um sentimento de serviço. O nosso sentimento é muito de consumo. E parece que o desejo que a gente replica é que haja sempre algo bom para a gente consumir. E... Parece que não era essa a proposta de Jesus nem para aquele povo. Nem para aquele povo pobre que caminhava ali atrás dele porque sabia que teria o que comer. A gente sempre fala sobre a maneira como Jesus é sensível e consegue observar a, a necessidade daquele povo a ponto de multiplicar pães depois daquele povo ter ouvido ele durante tanto tempo. E sim, Jesus é um Deus sensível às nossas necessidades mas Ele também é um Deus atento às nossas atitudes e à intenção dos nossos corações. É por isso que quando essas pessoas encontram finalmente com Jesus, Ele diz, vocês não vieram por conta do sinal. Vocês não vieram porque entenderam que eu sou de verdade o Filho de Deus, esse pão vivo que desce do céu. Vocês vieram porque vocês querem comer novamente. Vocês vieram porque vocês entenderam a religião Dentro dessa lógica de onde eu posso ir para consumir aquilo que eu preciso. Assim como aqueles judeus, nós também aprendemos a servir um Deus que de alguma forma está sempre pronto a nos servir, como se fosse um gênio da lâmpada. Que a gente simplesmente esfregue e ele sai para realizar os nossos desejos. E Jesus disse, olha, não é sobre isso. Não é para isso que eu vim aqui. Eu sei que foi bom vocês serem saciados, mas tem mais. Tem mais. Mas a gente só entende que tem mais quando a gente entende de fato quem ele é. E quando a gente está preocupado em saciar os nossos anseios, os nossos desejos, a gente não consegue sair desse lugar para saciar então os desejos dos outros e as necessidades dos outros. Começamos a nos entender como vítimas na situação onde nós somos filhos. Fomos chamados para ser filhos de Deus e queremos viver como aqueles que estão sempre com fome. E aí, eles atordoados com aquela palavra de Jesus, o perguntam, o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E essa é uma pergunta que a gente se faz, porque nós sabemos que temos os nossos bons, as nossas boas atitudes, os nossos bons costumes, porque ainda entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos. Sabemos que a nossa ação social atende a tantas pessoas. Nós ajudamos naquilo que podemos, da maneira como nos é possível. Então é muito difícil ouvir essa acusação que diz que nós estamos aqui somente para consumir. E é isso que aquelas pessoas também sentem quando vão até Jesus. Peraí Jesus, você está dizendo isso? Então beleza, o que, que a gente precisa fazer então para servir? O que, que a gente precisa fazer para realizar as obras que Deus quer? E aí Jesus diz uma coisa muito interessante, que não tem a ver com as nossas ofertas, que não tem a ver com a quantidade de cestas que a gente distribui, que não tem a ver com os nossos planos ministeriais. O que Jesus diz é, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Jesus não nos pede coisas difíceis. Ele não nos pede que nós comecemos a construir templos por toda a cidade, para que então ele seja adorado. Jesus, nesse texto aqui, não nos pede que façamos congressos, acampamentos, conferências e coisas maiores do que essas. Jesus não diz, olha, investam em tecnologia, porque um dia pode ser que vocês precisem da internet para falar sobre o evangelho. Tudo que Jesus pede àqueles homens e aquelas mulheres, aquelas pessoas que dizem querer fazer a obra de Deus, é que eles creiam em Deus. E parece que se Jesus está dizendo isso é porque existe no nosso coração alguma dificuldade de crer. Jesus começa o texto dizendo isso. Vocês não vieram aqui porque creram em mim. Vocês ainda não entenderam quem eu sou. Vocês vieram porque vocês, vindo até mim, se sentiram satisfeitos. Então vocês, na verdade, têm uma fome que ainda não foi saciada. Então, se lá no discurso de Jesus com a mulher samaritana conversa sobre uma sede que não foi saciada, aqui, no capítulo 6 de João, Jesus está falando sobre uma fome que também não foi saciada. Mas parece que essa fome não foi saciada porque eles estão em busca do alimento errado. Ou pior do que isso, eles estão em busca de uma saciedade que só sacia o seu próprio estômago. E não que reparte assim como Jesus fez. E aí o que Jesus disse para eles era o seguinte, olha, se vocês querem fazer a obra do Pai, se vocês querem fazer as coisas que Deus quer, então vocês precisam crer naquele que Ele enviou. E nós sabemos o que é passar por momentos de dificuldades onde a gente tem dificuldade de crer. O texto que nós lemos hoje denuncia duas dificuldades que nós, seres humanos, temos de crer em Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Primeiro, eu já disse, é essa busca por si próprio. É essa busca pelas minhas necessidades e não pelas necessidades coletivas. É essa busca que me leva a ir até Deus, não para entender o que Ele quer que eu faça como ministro do Seu Evangelho, mas como alguém que precisa o tempo todo somente consumir daquilo que Ele tem para me dar. É uma busca por aquilo que me sacia a fome, mas que não me faz compartilhar com quem está perto de mim. E essa fome é uma fome egoísta. É uma fome que não resolve o problema do mundo que a gente está vivendo. É uma fome que faz os nossos púlpitos estarem o tempo inteiro repetindo somente aquilo que os crentes gostariam ou queriam ouvir. Mas não uma mensagem que nos alimente de força para irmos além, dos nossos bancos, dos nossos templos e da nossa religião. Jesus está dizendo, vocês precisam buscar aquilo que eu sou e não aquilo que eu posso dar a vocês a partir dessa experiência que a gente está tendo. É um problema a gente viver a religião tendo esse Jesus como gênio da lâmpada. Porque entendemos que tudo aqui é sobre consumir, não sobre servir. O Jesus que nós servimos, ele era servo. Como disse para você no capítulo de João, é ele que parte o pão e distribui. Mas nós queremos sentar e esperarmos que Jesus passe então novamente a bandeja e nós possamos comer até nos fartar. Mas a segunda dificuldade que nós temos de crer está lá no versículo 41 e 42. Porque aqui se segue uma discussão entre o maná que o povo recebia no deserto e o pão que Jesus era. Jesus está dizendo para eles, olha, aquele maná se você pegasse demais e não comesse, ele estragaria. Mas esse pão que desceu do céu, que, Jesus, que o Pai mandou para você, em quem você precisa crer, porque é quem ele enviou para você, ele não estraga, ele é um pão que alimenta você para toda a vida. E aí eles começam a perguntar uns aos outros, mas esse não era o filho de José? Não é? Esse aí não era o filho do carpinteiro? Como é que ele está começando a falar sobre essa história de, que veio do céu para ser o pão que nos alimenta? O, 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 o evangelho de João ele é cheio dessa incredulidade, dessa dificuldade de crer no Cristo, na encarnação do Filho de Deus. E é interessante isso porque se os judeus tinham essa dificuldade de crer em Jesus por conta daquilo que eles tinham visto, por saberem quem era a sua família, por vê-lo em carne e osso. Por outro lado, nós demonstramos a nossa dificuldade de crer no Cristo quando precisamos de amuletos religiosos, quando precisamos eleger alguém que é da bancada evangélica para que essa pessoa nos represente, quando precisamos que alguém fale em nome de Jesus para defender a nossa fé, quando precisamos que alguém nos faça alguma coisa para que então possamos crer naquele que é o pão que vivo que desceu do céu, na nossa direção para resolver as nossas dificuldades na vida. Então existem duas coisas que nos impedem de crer e que esse texto nos diz. A primeira é a busca pelas nossas próprias necessidades, que nos deixam cego para ver quem de fato é o Cristo e quais são as necessidades que precisamos atender de quem está ao nosso redor. Mas a segunda coisa é a incredulidade sobre quem ele é e, de fato, o que ele pode fazer. Que começamos a traduzir em coisas, pessoas e amuletos religiosos para que, então, a gente consiga crer. Olha, essa não é uma dificuldade que eu estou denunciando em você. Apenas. Isso é uma dificuldade pela qual eu passo também. Todos nós temos momentos em que é difícil crer. Todos nós temos momentos em que é difícil olhar adiante e enxergar o que pode vir a acontecer. Eu não sei quantos de vocês, na sua bolha social, têm percebido falta de esperança. Gente que não sabe quais são os próximos passos da vida. Eu sei que existem momentos difíceis e eu também tenho passado por alguns deles. E a única resposta possível para a nossa dificuldade de crer, seja lá o que está nos tornando incrédulos, assim como esse povo que estava conversando com Jesus, é o que Pedro fala no final desse texto. E o que Jesus diz antes para esses discípulos? Olha o que diz o versículo 67, 68 e 69. Depois de todo esse discurso, fica aquele climão e alguns dos discípulos vão embora. Alguns daqueles que eram seguidores de Jesus resolvem ir embora. E aí Jesus se vira para os doze, para aquele grupo que ele selecionou, que ele escolheu. E pergunto o seguinte, vocês também não querem ir? Eu acho essa pergunta de Jesus muito interessante. Porque Ele é um Deus que está aberto às nossas dúvidas. Jesus é um Deus que está aberto às nossas inconstâncias e às nossas incredulidades. Essa semana um jovem me ligou para dizer que um professor estava confrontando ele na faculdade. Estava confrontando a sua fé. E colocaria alguns textos bíblicos diante de outros textos, de, de outra fé. E de alguma maneira, aquele jovem começou a perceber que aquele professor queria desmoralizar o texto bíblico. Ou fazer com que ele não fosse o mais correto, mostrar defeitos na literatura bíblica. E quando ele me ligou eu fiquei pensando em quantas vezes eu também tive dificuldade diante de um texto ou quando eu tive dificuldade de crer em alguma coisa que Deus poderia ou não poderia fazer. E eu sei que certamente você também já passou por um movimento desse. Talvez você que nos acompanhe e não faz parte de nenhuma igreja, talvez tenha se perguntado se você de verdade gostaria de fazer parte de uma igreja. Se num possível retorno, depois que tudo isso passar, você gostaria de estar aqui. E olha, eu vou te dizer uma coisa, Deus está aberto para as suas dúvidas. Deus está aberto para as nossas incredulidades. Jesus foi falar com aqueles homens que ali estavam, em Cafarnaum, e conversou com eles de maneira tranquila, branda, dizendo o que ele tinha a dizer, porque ele está aberto às nossas dúvidas. Quando aqueles homens perguntam como é que a gente pode fazer a obra de Deus, ele diz tranquilamente, é só crer naquele que o Pai enviou. Crer não é simples, mas a saída de Jesus para cada uma das nossas dúvidas é. E ao longo de toda a Bíblia Sagrada a gente encontra um Deus que está disponível a sanar as nossas dúvidas. Para sanar as nossas incredulidades. Quando Abraão, quando Deus revela a Abraão, que vai acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade que foi acusada por conta da sua falta de hospitalidade, e Deus se vira para Abraão e diz, olha, eu vou acabar com aquela cidade, e Abraão ficou o tempo todo procurando encontrar uma forma de, Deus, mas e se eu encontrar sem homens que sejam fiéis lá? E é como se Abraão estivesse fazendo a conta de um lado, e Deus do outro lado falando assim, beleza Abraão, pode ir. E ele continua, não, mas e se eu fizer... E se eu encontrar 50? Eu falo, tudo bem, se você encontrar 50, eu não destruo. E se eu encontrar 10? Deus fala, então tente encontrar 10. Até que ele se vira e fala assim: deixa eu ir buscar meu sobrinho que está lá. Deus está tão disponível às nossas dúvidas e a gente continua tendo medo de duvidar, de temer e de não saber, mas ele se vira para esses discípulos e diz: olha. Vocês também não querem ir? Como é que está o coração de vocês? Ele quer gente que siga Ele de verdade. Gente que saiba porque o segue e quando segue, se compromete em fazer aquilo que é a sua obra. E a obra de Jesus é fazer a vontade do Pai. É disso que Ele tem sede e que Ele tem fome. Por isso Ele se abre e pergunta aos discípulos, olha, vocês também não querem ir? Tem certeza que vocês vão ficar. E aí Pedro dá uma das melhores declarações que a, o Evangelho pode apresentar para a gente. Ele diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Cremos e sabemos. Não sabemos e por isso cremos. Não é pelo que já vimos e experimentamos que a gente crê. Nós cremos. E porque cremos, saberemos quem o Senhor é no caminho. Saberemos o que o Senhor tem para nos mostrar na jornada das nossas vidas. Porque cremos, sabemos que veremos as tuas maravilhas nesse tempo. Por que cremos, vivemos milagres e sinais maravilhosos que o Senhor fez? E porque cremos que Tu és o Filho de Deus? Porque cremos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Para quem? A solução para as nossas dúvidas, diante de toda a dúvida que a nossa fé possa ter? E a solução para a dúvida da minha angústia, quando penso no Brasil que a gente está construindo para as próximas gerações, a grande resposta vem no final desse texto, quando Pedro pergunta, então para quem iremos nós? Só tu Senhor tem as palavras de vida eterna. Olha, eu não sei se você tem acompanhado o que tem sido falado sobre os evangélicos nesse país, e, conforme diz um documentário muito bom que a Netflix acabou de lançar, chamado o Dilema das Redes, o qual eu recomendo que você assista com a sua família, dependendo da bolha onde você está, você só consegue ver pessoas que concordam com você. É muito possível que, se você tiver um posicionamento político A, você só veja publicações de quem pensa politicamente como A. E se você... Pensa como B, que você só consiga ver no seu feed de notícias pessoas que pensam como B. A gente não vê no nosso feed, na nossa tela inicial do Instagram, aquilo que acabou de ser postado. A gente vê exatamente aquilo que a gente geralmente procura. Os algoritmos, aquilo que dá para a gente os conteúdos, vão analisando como é que a gente usa essa rede social e ele vai entregando para a gente aquilo que a gente gosta de ver. E quando a gente consome só o que a gente gosta de ver, a gente vai se inflando. Porque tudo é tranquilo, nada nos incomoda. Mas quando a gente tem palavras como essa de Jesus, elas incomodam a gente, foi o que aconteceu com aquele povo. Eles se incomodaram e foram embora. Foram embora porque alguém que falasse diferente do que eles pensaram, ou da maneira como eles pensavam, era pesado demais. É isso que os seguidores de Jesus antes de ir embora dizem. Como a gente vai aceitar essa palavra pesada? É difícil a gente ouvir algo que é diferente daquilo que a gente acredita. Algo que fala na contramão do que a gente está vendo todos os dias no nosso, nas nossas timelines, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso Twitter. É difícil. Mas o mais interessante disso... Principalmente para quando você está vivendo essa angústia de não saber se consegue crer nisso tudo. Se você consegue crer nesse evangélico, de evangélicos que estão sujando o nome de Jesus por aí. A conclusão mais maravilhosa é de Pedro que se pergunta para quem nós iremos. É a convicção de Pedro. Nós cremos. E por isso sabemos. Nem sempre precisamos ver todos os sinais de Deus para crer naquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Mas quando cremos, podemos viver aquilo que ainda não sabemos, mas que saberemos por servi-lo. Quero deixar um último convite. Um convite para você que ainda não teve a oportunidade de entregar a vida a esse Jesus. A esse Jesus que te chama tão somente para crer. Olha, se alguém me perguntasse hoje, afinal dessa mensagem, o que é ser crente? O que é ser evangélico? Talvez eu teria muitas respostas a dar. Mas a que se encaixa melhor aqui está nas palavras que Jesus nos disse nesse texto. Se você quer fazer a obra de Deus é tão somente crer. Crer é o princípio da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é através da fé que a gente pode crer. Em alguém que, diferentemente daqueles judeus, a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Que a gente vê que dois mil anos depois continua falando aos nossos corações entendendo as nossas dúvidas, as nossas dificuldades. Esse Deus que vai na nossa direção sem problema com as nossas dúvidas, e que quando vê o nosso coração, desejoso por mudanças, desejoso por outro país, desejosos por outras posturas dos evangélicos, desejosos por uma mudança, uma metanoia, Ele está ali, aberto, pronto para nos receber, pronto para as nossas dúvidas, e também pronto para as respostas que Ele tem a nos dar. Então somente crê. Você crê em Jesus? Quer entregar a sua vida a Ele? Quero te convidar a orar comigo nessa noite. É tão simples quanto isso. Aquele que crê no Filho do Homem tem a vida eterna. É isso que o Evangelho de João nos diz. E se você crê, eu quero orar agora por você nesse momento. Aí onde você estiver, feche seus olhos. E diga, Senhor, eu creio. Eu creio em Ti. Eu creio no que você pode fazer. E ainda que os movimentos da vida sejam estranhos, ainda que muita coisa esteja acontecendo nesse ano, ainda que eu não saiba muito bem o que será do meu futuro, entendi nessa noite que não tenho para onde ir, se não para o Senhor. Não é para onde, é para quem. E só tu tens as palavras de vida eterna. Eu creio em ti entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Termino pedindo que você conte pra gente se você tomou essa decisão nessa noite. E quero dizer a você também que é crente. Você que é evangélico. Que nós também precisamos lembrar do motivo da nossa fé. Chega um momento em que a gente precisa lembrar por que a gente crê e em quem a gente crê. Não precisamos mais de amuletos religiosos. Nós podemos crer no Cristo. Isso basta. Que Deus nos abençoe. Até breve.